0: Du hast dich zum Beispiel mit dem Programm Starthilfe Plus jetzt auseinandergesetzt. Was ist denn daran verkehrt, wenn Flüchtlinge, die in ihre Herkunftsländer zurückkehren, eine finanzielle Hilfe für den Restart erhalten?
1: Ja, also das Starthilfe Plus Programm ist ja relativ neu. Das wurde Anfang letzten Jahres eingeführt. Die staatliche Rückkehrförderung gibt es ja durchaus schon länger und die sah erstmal vor, dass man bestimmte Reisekosten bekommt, und eine gewisse Starthilfe dann auch schon im jeweiligen Herkunftsland. Und da könnte man ja erstmal sagen, ist erstmal nicht dran auszusetzen, dass man Leuten, die halt tatsächlich zurückkehren wollen in ein anderes, also in ihr Herkunftsland, dass man die dabei unterstützt. Problem ist, dass das eigentlich auch schon immer aus einer anderen Motivation erfolgt ist. Ne? Sondern man wollte nicht die Leute letztendlich unterstützen bei dem, was sie tatsächlich wollen, sondern man wollte halt Anreize setzen, damit sie gehen. Das war so eine Zuckerbrot- und Peitsche-Taktik. Ne? Man hat sie einerseits irgendwie mit Kürzung von Sozialleistungen und Arbeitsverboten und so weiter ähm, äh, gedrängt, aber andererseits hat man auch positive Anreize gesetzt, auszureisen. Was neu jetzt ist, bei diesem Starthilfe-Plus-Programm, das seit Anfang letzten Jahres ähm, existiert ist, dass da nochmal differenziert wird. Also jeder kriegt im Grunde 800 Euro Starthilfe. Wenn man allerdings ähm, schon vor Entscheidung über seinen Asylantrag sich zur Rückreise entscheidet und entsprechend seinen Asylantrag dann zurücknimmt, dann kriegt man 1200 Euro, also 400 zusätzliche Euro. Ähm, und diese 400 Euro sind in sich eine Prämie für den Verzicht auf ein Grundrecht, weil die Antragstellung, Also das, die Prüfung des Asylantrags ist erstmal ähm, grundrechtlich geschützt, egal wie, wie der Asylantrag dann später ausgeht. Und ähm, das ist natürlich verfassungsrechtlich auch
0: äh, sehr problematisch. Damit wird aber doch dann äh, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge entlastet, wenn Leute noch vor Abschluss des Verfahrens äh, auf den Asylantrag verzichten. Ist doch gut, oder?
1: Ja, das ist offensichtlich auch die Intention ähm, der, der Macher dieses äh, Gesetzes, dass zum einen Kosten gespart werden für die Entscheidung über den Asylantrag. Zum anderen werden natürlich die Leute reisen natürlich auch früher aus. Dadurch will man auch ähm, Kosten für die Sozialleistungen ähm, sparen. Das Ganze ist natürlich äh, eines Rechtsstaats nicht würdig. Also in einem Rechtsstaat werden halt Grundrechte, also ob äh, man schutzberechtigt ist nach dem Asylgrundrecht, muss halt geprüft werden und dafür muss es ein rechtstaatliches Verfahren geben. Und ähm, das versucht man hier quasi über, über die Vergabe von Prämien äh, mehr oder weniger auszuhebeln.
0: In deiner rechtlichen Kritik an äh, den Rückkehrprämien verweist du auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Tariftreueerklärung. Diesem Zusammenhang musst du äh, nicht Juristinnen mal erklären, was hat die Förderung der sogenannten freiwilligen Ausreise mit der Frage nach äh, der Tariftreue von Unternehmen zu tun?
1: Ja, also sachlich ging es ja natürlich um was anderes. Also damals ging es ähm, um ein Berliner Gesetz, ähm, da hat das Land Berlin gesagt, wir vergeben öffentliche Aufträge nur noch an Unternehmen, ähm, die nach Tarif bezahlen, ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und da haben sich dann die Unternehmen gegen gewehrt, ähm, haben unter anderem gesagt, das beeinträchtigt sie in ihrer Berufsfreiheit. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, das ist tatsächlich erstmal ein Eingriff also oder ein, eine Beeinträchtigung der Berufsfreiheit. Hat also dann letztendlich gesagt, dass die gerechtfertigt ist, weil es ein legitimes Ziel ist, auf die Tariftreue von Unternehmen hinzuwirken. Aber das Entscheidende für unseren Fall ist, die haben erstmal gesagt, das ist ein Eingriff. Also die Vergabe von öffentlichen Geldern um letztendlich ein Verhalten zu lenken, ist ein Eingriff. Und wenn wir das jetzt über, auf die Rückkehrförderung übertragen, dann müssen wir auch sagen, die Vergabe von öffentlichen Geldern, also die Rückkehrhilfe, um die Leute zur Rücknahme des Asylantrags zu bewegen, das ist dann ein Eingriff in das Asylgrundrecht. Und dafür braucht man dann halt normalerweise zumindest erstmal ein Gesetz. Das gibt es schon nicht. Und letztendlich ist ein solcher Eingriff auch von Artikel 16a Grundgesetz äh, nicht vorgesehen. Deswegen ist hier das Asylgrundrecht
0: verletzt. Ich persönlich habe Zweifel, dass eine Person in ihren Rechten äh, verletzt ist, äh, wenn diese freiwillig die Rechte nicht ausübt. Äh, so ein Kommentar unter deinem Artikel auf dem Verfassungsblock. Dem entgegnest du was?
1: Naja, die Frage ist ja halt immer, was, was heißt freiwillig, wenn halt äh, bewusst staatliche Anreize gesetzt werden. Kann man da überhaupt noch von der Freiwilligkeit reden? Das ist ja grundsätzlich das Problem bei dieser freiwilligen Ausreise, dass letztendlich ein, ein krasser Euphemismus ist. Letztendlich ist es eine erzwungene Ausreise und jetzt gesellen sich halt da neben diesen genannten Peitschenhieben, also Arbeitsverbote und so weiter, halt auch noch das Zuckerbrot und das lässt sich teilweise gar nicht so leicht voneinander unterscheiden. Also wenn alle anderen dann hinterher Geld kriegen, und man selbst die Rückkehrförderung dann nicht kriegt, weil man halt auf sein Grundrecht letztendlich beharrt hat, dann wirkt das letztendlich wie eine Sanktion und dann kann man auch nicht mehr von einer wirklichen Freiwilligkeit reden.
0: Zusammengefasst, die Rückkehrprämien sind verfassungswidrig?
1: Zumindest trifft das für diese zusätzlichen 400 Euro zu, die letztendlich an die Rücknahme des Asylantrags anknüpfen. Jetzt gibt es ja seit Dezember nochmal so ein neues Programm das ist auch verfassungsrechtlich so problematisch. Da wird zwar nicht dann eine zusätzliche Prämie erteilt für die Rücknahme des Asylantrags, aber das Programm, das jetzt im Dezember angefangen hat, läuft bis zum 28. Februar und ist damit befristet. Und wer jetzt zum Beispiel noch im Asylverfahren ist, der wird sich natürlich gut überlegen, wenn ob er jetzt nicht vor dem 28. Februar sich schon zur Ausreise entscheidet und seinen Asylantrag dann entsprechend zurücknimmt, damit er noch in, in die ähm, äh, von dieser ähm, Prämie dann ähm, profitiert. Und deswegen stößt dieses neue Programm ähm, meines Erachtens auch auf das Bedenken.
0: Wo kein Kläger ist, ähm, welche Chancen gibt es denn dafür, dass äh, die Rückkehrprämien und das damit verbundene Drängen zur freiwilligen Ausreise juristisch gekippt wird?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Da habe ich mich jetzt nicht näher beschäftigt mit. Möglich wäre es auf jeden Fall, dass man einfach mal versuchen würde, wenn man den Asylantrag nicht zurückgenommen hat, sondern erstmal eine Entscheidung abgewartet hat, dann wurde man abgelehnt, dass man dann letztendlich die ganze Prämie fordert, also die hätten 1200 Euro und sagt, das ist jetzt quasi eine, wenn ich die die 400 zusätzlichen Euro nicht bekomme, das ist letztendlich eine Ungleichbehandlung und ich werde da in meinen Grundrechten verletzt, weil letztendlich das Beharren, also die die Wahrnehmung eines Grundrechts, kann kein legitimes Differenzierungskriterium sein. Also man könnte das mal versuchen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das tatsächlich vor Gericht Erfolg haben wird. Und letztendlich kann man in dem Fall dann nur hoffen dass das auf politischen Wege beseitigt wird. Aber das scheint derzeit nicht auf der Agenda zu stehen.
0: Abschließend, was siehst du für Alternativen zu den Rückkehrprämien?
1: Grundsätzlich sind ja Rückkehrförderungen für Leute, die tatsächlich ausreisen wollen. Da, finde ich, spricht erstmal nichts gegen. Die, müssen halt, also die Frage ist halt, was man damit verfolgt, ob man tatsächlich die Leute unterstützen will oder ob man sie zur Ausreise bringen will. Und gegen Ersteres, finde ich, ist erstmal nichts einzuwenden. Da gibt es auch Konzeptionen, wie das tatsächlich aussehen kann. Ansonsten ja, würde ich sagen, ist grundsätzlich eine Abkehr von dieser Zuckerbrot- und Peitsche-Politik notwendig. Das heißt, die Leute sollten möglichst gleichgestellt werden. Also wer, wer hier ist, sollte nach Möglichkeit gleichgestellt werden. Und... Es sollte kein Druck ausgeübt werden, halt, insbesondere auch Grundrechte zu verdichten, aber grundsätzlich sollte kein Druck ausgeübt werden, dass die Leute ausreisen, wenn die hierbleiben sollen, sollen sie hierbleiben.
0: Das sagt der Jurist David Werdermann, ehemals aktiv im AKJ Freiburg. Mit ihm haben wir über die verfassungsrechtliche Bedenklichkeit der Prämien für die sogenannte freiwillige Ausreise gesprochen.